0: 你跟 idol 的区别就是杨紫和辣目杨紫。我那段时间问思恒在哪，他说他在芬兰。我说你干嘛去玩？他说不是工作。我说拍什么电影？他说跟 Angelababy 拍的一个电影。有台词吗？你在里面？有有，还有跟 Angelababy 单独的台词。你是一个什么样的性格？贱货。嗯，因为我担心我去冒险选择一个自己喜欢的事然后会给我带来伤害，我就不做了。八块钱我还要退，就今天录完这个节目就把退了。
1: 真是有经济头脑呀！ Yeah, 是，我现在很穷，<笑>以前我七十八块钱我就不会退了。现在<笑>你有没有这钱了嘛、啊？其实你不觉得我看起来是一个很冲动的人，但其实我是个很冷静的人，不管是在处理感情还是什么问题。对
0: ，我觉得有时候你甚至冷静的有一些过了。我
1: 是在那批改作业，然后我就想把腿伸直，我一伸直，我伸什么软软的在我里面，我说什么东西啊？我看一个人在里边，吓死
0: 了。那是我第一天上班，我也没问工资。下班前我去问那个教务处，我说：“我说老师，今天一天工资是多少钱？”他说二十
1: 。拿药那个医生跟我说，他说。哎，不对吧？这个药平常都是一次一颗的，为什么上面写了两颗？我说是吗？我就跑去问那个老医生，那个老医生说：“哦，不好意思，我打错了
0: 。”大家好，今天我在思恒的家里面
1: ，完了，<笑>节目完了是吗？对，谢谢大家收听节
0: 目。<笑>因为我最近在那个看房子嘛，我前段时间第一次来他家的时候，嗯，你上一个家我没有去过，但是。我的印象中，你那个房子非常小，非常小，三十多平米、呃，然后价格也很便宜。对，直到上一次，呃，来到你这个家，我发现哇，感觉你想开了。<笑>你感觉想开了，还是挣钱挣多了？因为我知道你这半年也没挣什么钱。不要说，<笑><笑>所以我知道是你想开了，就想给自己换一个生活环境，是吧？对。然后我想说，之前那个太小了，太
1: 小的地方其实住了，让人的格局会变得很小
0: 。那你格局变小了吗？非常的
1: 小，但是当我搬过来之后，发现没有改变<笑>、嗯，跟房子无关，对，这是自己的问题，对自己的
0: 问题嗯，嗯，那你当时为啥会突然想要说搬到一个条件更好的房子里呢？第一个是因为那个房子到期了，
1: 嗯，然后我想说到期了，那我肯定就要换了，因为我不想在那住了，嗯，因为确实太小了，很颓废，每天在家里边，然后我就找房子就找
0: 到这儿了，嗯嗯当时没有想住这么贵的，但是我发现北京房子都这么贵，就算放弃了，嗯，你这个价格可以说吧。可以啊，嗯，因为其实思恒住这个房子地段什么的也算还不错的，嗯、一个月大概是八千多吧，八千多，然后是个两居室。8000, 对，我这段时间也在找房子，然后在跟以前家里的朋友聊天的时候，他们都说啊，怎么那么贵啊？但我觉得在北京待久了，你看房子发现都是这个价格之后，你麻木了，对你内心对这个贵啊、便宜的这个分辨好像没有那么明确了。我觉得就是便宜和贵的那个分辨是有的，只是说它这么贵你也觉得合理了。是的，我昨天在看房子嘛，嗯，然后看到一套房子真的巨好，已经好到当时我忽略了它的价格。多少钱、啊、后来我看了一眼那个房子的价格，啊、嗯，两万三，两万三千五，那能不好吗？<笑>然后我就崩溃了，我说天哪，我还是住不起，因为太贵了。我觉得两万三千五真的很贵，所以我觉得，哎，真的在北京生存还是蛮难的哈，很难。嗯,嗯
1: 但我觉得要这样说，就是在北京生存难不难这件事情是看你挣的多不多。哎，你现在来北京第几年？就第二年，第二年啊。你、嗯、现在是第三年吧？我是一八年底来的。对对对、嗯，嗯，你现在会有想离开的感觉吗？啊，非常想，我来第一天就想离开。那为什么还赖着不
0: 走呢？一直？因为走了不知道干嘛哎，因为回成都就没有办法做我现在要做的事情了。嗯嗯嗯。嗯嗯成都不是应该有很多那种自媒体什么，的，人家做的也蛮好的呀。
1: 对，但是当时没有想说做自媒体，当时就想说去跑通告、录节目啊，成为明星啊 ，super
0: star 啊。结果发现，结果发现不仅没有 super star 都没有<笑><笑>、嗯。那你现在有给自己一个什么预设，说是比如在北京待不舒服会离开这件事有，成都房子装好了就回去、啊。真的假的？假的。假的<笑><笑>就是
1: 我好难聊啊！这个来宾不是因为我是想说心里是有这样的嘛，想说反正在北京待着，但是我现在做的事情好像在成都也可以做，因为没有什么节目找我。Oh. <笑>对，因为现在节目也都是很大型的节目，就选秀偏多、嗯，那我也不可能去参加姐姐，也不可能去参加青春有你
0: 。哎，你青春有你不是听说你之前去面试过吗？创造营，<笑>创造营啊
1: 啊，你讲一讲呗。好，就是第五季完完之后呢，我不一直都有歌舞青春的梦想嘛， oh. 然后就想说我去试一下，正好有朋友也认识嘛，就说你要不就去上海，嗯、因为北京面试结束了，我就去了去了。结果人家就跟我说你要纯素颜，他说我们不看脸，嗯、就是要看你的整个人，这状态怎么样什么的。我就真的没有化妆，这个区的所有人都化了妆、嗯，我就很绝望。但是我确实再三确认过，人家说就是不看脸的一个节目、嗯。我想说，嗯，那这个节目还挺公平的、嗯。但是我心里又想说，如果不看脸的话，为什么要面对面呢？你可以转过去啊。<笑><笑>
0: 人家毕竟是一个选爱豆，对，然
1: 后我就去了嘛。到了那个现场之后呢，我就高歌了一曲《逆光》，嗯，唱完之后他就让我跳舞，然后就没有下文了。真的是不看脸，头都没抬下，然后我就出去了，都不知道我长什么样子。他可能没说完，他是不看你的脸，<笑><笑>其他人的脸，其他人都非常要看的，是不是？嗯，就发现好像确实第一年纪大了，第二确实不符合爱豆的条件，嗯，因为我可能也走不了爱豆的路线，你应该是迪吧的
0: 路线。<笑>你应该走的那种喜庆的，喜庆也太好笑了吧？喜就是对呀、啊，你跟爱豆的区别就是杨紫和辣目杨紫，就大家都是杨紫，但一个是走比较喜庆的，另外一个是比较爱豆。你懂吗？是这种。我懂，谢谢你，老我没有说别人不好的意思啊。
1: 你是在说我不好，你没有说别人
0: 不好。嗯、<笑>突然想起来，就咱们俩第一次见面的那个时候，那个时候你在干嘛？我跟大家讲一下，一见面是在奇葩说的那个后台，在奇葩说第五季开录之前的有一次培训。哦，对,对对对，要让大家有一个熟悉的状态嘛对对对对，然后找了两个表演的老师，因为当时去的素人很多，
1: 不像对,对最近两年去的都是
0: 网红啊红或者录过综艺的呀，对或者辩手，就我们就没有什么表演经验。那年你跟席瑞还有豆豆都在那场培训里面，然后大家其实都是素人。对，嗯嗯，记得那个时候那场面试里面，我说哇，今年的人好素啊！就以前看《奇葩说》，感觉有好多人都是有来头，但那年觉得那年少到人了吗？那年的素人好像真的没有什么来头，但大家都
1: 是凭自己实力选上去
0: 对。对，然后我就记得当时老师给我们出题，让我们即兴表演，啊、然后给我出的题是：我是一个哑巴，啊、然后我们家着火了、啊，然后我现在要跑到村里面去向村里的人求救。思恒他们一票人都是这个村里的村民。然后我就要从外面那个门跑进来，演那个哑巴求救的的、嗯、求救的状态。我当时演的真的太入戏了，就真的以为外面着火了。就是你要相信嘛，因为毕竟我当时学了也<笑>是。怎么了？你章子怡呀、啊？你是？嗯、就是就是你要相信你演的那个东西，因为我我觉得既然要来参加这个培训，你就不要让就还是
1: 不要空手而回嘛，对不对？对，你不
0: 要让老师觉得你在应付他，因为没必要、嗯嗯。然后我就冲进去，然后我还记得我当时一直啊吧啊吧啊吧、啊，然后就摔在地下，还把腿摔破了。后来流血了还，还当时，然后你真的很用力。老师还夸我，老师还说他演得很好什么的，但有什么用，还是被淘汰了，<笑>因为他毕竟不是个表演。不是演员，请就位。你应该是演员，请就位，我觉得。我会被章子怡骂。你摔破了，应该就会被妈说你太。章子怡会说：“现在演员谁都来
1: 分一杯羹吗？”章子怡<笑>也会说：“就是我不知道你为什么上台之前要喝酒。<笑>
0: ”<笑>然后后来老师给四恒出的一道题是、嗯、沙漠里。<笑>对他是一个在沙漠里面快渴死的人,死的人、嗯，然后突然他看到了希望，看
1: 到了爱人，看到了爱人，看到自己的爱人出现在面前，让我干嘛？高歌一曲、啊。他爸又说高歌，他说你看你爱你要干嘛？我说我唱歌。他说唱什么歌？我唱山歌。我唱了一首太阳
0: 出来。<笑>所以那个画面就非常的诡异。当时我第一次见李思恒。然后李思阳就在地下爬呀爬，他穿了一个白衬衫。你当时有觉得我是奇葩吗？我当时觉得你脑子有病。
1: <笑>我觉得你觉得任何人脑子没
0: 有，因为当时那个地真的很脏，我觉得你很砸得开。因为我当时
1: 真的也是觉得要揣着信念感去，所以我就在地上拖地一样。他当时穿一件白衬衫
0: ，那个地也不是很干净，他就趴在地下一直爬爬爬,爬擦地，然后起来突然开始在太阳出来喜洋洋喽。<笑>我觉得啊，嗯，那段时间你在干嘛？
1: 读书啊，我在学校找工作。哦，当
0: 时你还没毕业是吧？就我去年研究
1: 生，
0: 嗯，我是二零年才
1: 毕业。我当时是在读书完了之后，就还在找实习，因为正好研二嘛、嗯，在找实习、嗯。当时刚从国外回来
0: 嗯，嗯，哦，你去国外是去留学还是去玩？呃
1: ，交换，哦，交换就是国家的项目，就是很优秀的那种。你当时出国待了多久、嗯？半年，因为是交换项目嘛。去学习吗？呃，对，是去学习。然后，因为我们课程量也比较少，因为我们转不了学分，就是我们那边学的学分不能转回来，所以我就只选了一门课。然后，结课时间也很早，所以我有大把的时间去玩，就是去旅游，增加自己的见识。因为当时想的就是，出去就是要增加见识嘛。
0: 嗯，那后来。那些建设有帮到你什么？就是或者你有没有觉得有、yeah, ？我觉得那段时间很快乐、嗯，因为我倒
1: 不是说国外比国内好。那段时间我真正正识到我一定要待在国，外，我再也不想出国了，因为欧洲太落后了。我只能这样说、哦，也不再贬低别人啊，因为真的太落后了，嗯嗯、也不能用支付宝那些，就、嗯、完全不能。而且我跟你讲，最好笑，你知道那巴塞罗那不是有一个那个教堂吗？嗯、那叫什么教堂？我突然一下忘了，就很著名的那个教堂。然后我去的时候，我就看上面有吊车在那修、哦。然后我就想说，不是古代的教堂，为什么现在还在修？然后我就问了一个五年前就是在巴塞罗那待过同学，我说我还在那个。修，他说五年前他就在那修了，修了五年原封不动。对，那个就很好，他修了很久。他们就是修得很慢，就欧洲人真的修得效率很低嘛。对，但我也不是夸奖九九六和零零七啊，但是这就是看着很伤心，哦、你知道吗？对对对就想说这个怎么还不修好
0: ？因为我前一段时间我跟朋友聊天，他就说他们前两年去法国旅游的经历、嗯，他就说外国人跟我们的生活的节奏好不一样啊。他们下班的时间都非常早，作为游客到那个地方，你就没地儿可以去了，到时候很危险，治安又比较差
1: ，治安真的很差。对，我当时没遇到什么危险，因为我感觉我自己就是个危险，很危险<笑>自己就是个危险。所以我我当时还好，因为我整个人出门气场就非常的强，就没有人敢靠近我。嗯、包括在法国巴黎嘛，因为巴黎和罗马是最危险的两个地方，不、嗯、法分子多嘛。然后而且当时他们欧洲正在讨论要不要接纳难民，就满街都是那种横幅，说我们要接纳或者我们不接纳什么的，反正就是每天都搞这些。嗯嗯。酒吧也很无聊。我的
0: 朋友就说，她当时在法国，她跟她男朋友、嗯，他们两个五六点就不出门了啊。那他们也太无聊了。他们就害怕，就觉得很危险，就不敢出门。他们是有多胆小、啊？我就觉得好
1: 好笑、啊。我完全不害怕，我晚上两三点从酒吧喝完酒，我还能自己走回去，啊、真的是一路你你确实是有点危险。我胆子很大，
0: 你就是危险本人
1: 你。因为我觉得还,还好，我又没惹他们。他们惹我的话，我也会破口大骂。<笑>听不懂吗？应该听,听不懂最好，听懂了才会挨打。吧。<笑>就我骂爽了就行了。心
0: 态真的非常那个。因为我骂人的表
1: 情很凶啊，他们就可能知道我就有不满啊。那你
0: 会用四川话骂、嗯、还是用普通话？看逼的急不急是吧？<笑><笑>逼的很急的话，应该是用四川话吧。嗯<笑>嗯嗯。哎、嗯嗯，我突然想起来，去年的时候、嗯、你去哪里？芬兰，就是、拍了个电影
1: ，拍了个电影，对，对对用五个镜头，就是待了音乐，不知道为什么。因
0: 为聊到这个去国外的经历，就我那段时间问思恒在哪，他说他在芬兰。我说你干嘛去玩？他说不是工作，对我说因为正好是疫情。对我说你有什么工作值得去芬兰的？天哪，瞧不起我！我们不是瞧不起，因为我觉得去芬兰真的太夸张。你说我们哪有工作让我们去芬兰？对，结果。他说拍电影，我说拍什么电影？他说跟 Angelababy 拍的一个电影。明天你是否依然爱我？哦哦哦，明显不会。是<笑> Baby 和李红旗、oh, 对。然后前段时间上映了，那个我一个朋友还约我说要不要一起去看你这个电影？我说李司恒真的不值得我花几十块钱。我都没有去看过，但我爸妈去看了，看了之后就跟我说，我说他有什么好
1: 看的？我说我没几个镜头。他说比那个守门的多。我说那你是<笑>你太侮辱人了吧？守门，我毕竟是去了芬兰，有台
0: 词吗？你在里面？有有，还有跟 Angelababy 单独的台词。你是？一个什么样的性格？贱货，因为导演
1: 就进去就跟我说你本色出演就好了。我说你看的真准<笑>，让我本色出演。<笑>你到现在都还没
0: 看过这个电影啊？没有，我想
1: 说等他那个免费上了那个，哎，我也是这么想的。I 七我再去看一下，而且我只会挑我的片段看。我没想
0: 到连你都本人也是这样想，我以为总会花钱去电影院看一眼，你都不看。因为我本
1: 来就不爱去电影院看电影，嗯，这个也是很关键的原因
0: 。起码你在上面露脸，要是我，我甚至会请包场吗？那倒不至于。假如说只有五个镜头，我包场显得我太蠢了。那我会邀请大家跟我一起去看。那次去芬兰真的是，我本来以为是
1: ，当然整个过程极其无聊，因为我们每天都没有戏，我就每天当出。在给他们做饭没,对对没有，因为我自己是吃不惯西餐的，所以我就自己会去做饭，哦、每天在家做做做。然后完了之后呢，但是很幸运的一件事是我们看到了芬兰可能有史以来哦，就不是有不是有史吧，就近近几十年来最大的一次极光爆发
0: 。哇，非常
1: 幸运，因为我之前在国外也看过极光，就非常的好想看、啊。那天我也是惊呆了，因为我之前去看极光的时候非常小，就跟那个小到跟没有一样是吧？因为他那个用肉眼看就是云，嗯、你看不出它是绿色的，你得拿相机拍出来，然后,然后发现有一点点绿。对，然后那是第一次。好，后来我就跟他们说，我说没有。有什么好期待的，只有就那天晚上。嗯。而且我整个人是出去追极光，然后本来追着追着之后，你拍照了
0: 吗？后来
1: 我拍录了视频啊
0: ，哦，我都没看得到，然后
1: 我没发，音为我不想发给你们看。<笑>等一下,我一下，看了极光就会幸运。我想，哎，你也不想分享这份幸运给你。但是你看了，你也没幸运到哪去啊。我非常幸运，我跟你讲，因为我们刚出去的时候就是国内疫情爆发，我们就出去了、哦哦。因为当时正好定了，没有，不知道有疫情，然后但是我们就定了那个时间出去、嗯。结果回来的时候，国外疫情又爆发了，国国内收住了，所以我们还是那个挺什么的，当然也是隔离的了
0: 。怎么这么注意言论啊？因为怕待会被抓。所除了芬兰，你还去过哪些地方
1: ？哦，超多哎、欸！我欧洲基本上我去了十七，就是上学那段时间去。对，我去了十七个国家，我是穷游十七个，十七个国家。
0: 天哪，哪些国家
1: ？嗯，我是穷游，我一次会出去，比如说两三个国家挨得比较近的，然后完了之后我就回一趟大本营换衣服，怎么样的洗衣服换。衣服。那你出
0: 去的那些天都不换呀、
1: 啊？就会带嘛。因为你换完了之后，你就会带回去洗啊什么的、嗯。我最早去的就是意大利，我去了意大利的佛罗伦萨，然后威尼斯、罗马，嗯，这几个地方最好玩的，我觉得是不在意大利，嗯、<笑>罗马了。罗马天气很好，罗马真的还是不错的，嗯，而且披萨真的很好吃，嗯。你要让我评一个我最喜欢的地方，那就是里斯本。这、oh, 葡萄牙的首都、嗯，就非常推荐大家去里斯本，因为第一，它这个气候不像欧洲其他的内陆那么干，因为它靠海，嗯、然后很潮湿也很温暖。同时，它是我最喜欢的地形，就上面是山，就城市修在山上，边，人跟重庆很像、嗯，下面就是海。Mm. 就很舒服，而且里斯本的人 ，Oh my g o d love them， <笑>我没有见过那么好的人哎，<笑>就完全，我真的从来没有在任何一个国家见过那么热情的人。这是我上车了之后，我第一天到我就坐公交车， mm. 然后那个老大爷就看我在查手机那个地图，他说 Where you go？ 我说 I don't know， 我说我就随便走一走，我说我想去那个 downtown，、mm. 他就跟我说说 downtown 在哪哪哪，他是跟那个司机说葡萄牙语，他可能就表达的意思就是我要去那个地方，但是我不知道在哪下车， mm. 让到了之后去。没有，因为是公交车。他说到了那个车站你就跟他说， oh. 然后他就跟我解释了。我说哦，太感谢了。然后他说你坐，他自己站起来一个老大爷给我让座。哦
0: 、oh, 天哪！然后我
1: 都要流泪了，太好了吧他们？对，然后他下车的时候拿个拐杖下车，他跟我说 Have a good day。然后我就很，好感动啊！这是第一件事情。第二件事情呢，就是我在路上不要拍照嘛，什么之类的。然后有一个坡道，是一个老太太正在往上爬坡，她看见我在拍照，她就不想让自己入画，觉得可能耽误那个风景，她就对我微笑着走。真的，每个人都对你微笑，在那个路上，她就走开，她就说。You first, please、uh, 嗯。嗯啊，让我待会儿再走什么之类的，我就在那跑说 ，Thank you so much、嗯。
0: 还
1: 有我当时要买个什么东西我忘了，但是周围商店都关门了，因为圣诞节商店都关门嘛。嗯、然后我就跟那个卖饮料那个姐姐说，我说这个东西哪有卖的？她说没有了。嗯、她说整个商店都关门了。她说我把我的给你。她把她的给我，她把她的给我。嗯，我当时忘了是个什么来着了。好
0: 温暖，就特别像那种。童话故事里面的那种
1: 人，而且他修的那个也很浪漫，整个城市。然后我当时本来只准备在待一天，都想说葡萄牙有什么好玩的。然后结果我在待了三天，而且他们的酒吧也很好玩、嗯。他们酒吧是放那种拉丁音乐，然后所有人在里面跳舞，就感觉天生会跳舞那种跳那种民族音乐的舞蹈、嗯。而且我最惊讶的是，我从来没有见过谁把一个抱在手上的婴儿带进酒吧蹦迪。然
0: 后那婴儿也在蹦吗？那婴儿倒是没有，他们就是把
1: 那个小孩很小就带到里面去站在那儿蹦，<笑>但他不喝酒，而是在里面蹦玩，是不是？<笑>我说哇也太和谐了吧也。天哪！然后第二推荐的是布拉格，布拉。布拉格 ，Oh my God！ 布拉格有整个欧洲最大的一个夜店，一共五层楼，每层楼不同的主题。我在蹦四个小时，那正好万圣节，太好玩！天哪，你体力得非常好吧？对呀、啊，而且布拉格的酒吧好多好多酒吧，布拉格真的很好玩
0: 。会、嗯、不会觉得有了对比之后，觉得那边跟我们好不一样？我们这边会让你觉得有点食之无味
1: ？不会啊，中国的酒吧也很好玩，但是不同的。比如说在中国，我们大家肯定是一群人出去，共同买酒嘛，大家坐一桌嘛。嗯嗯嗯、但国外就是各买各的。就每个人买自己的，对每个人买自己的，而且他们就买啤酒或者买鸡尾酒，就买完了之后我们坐在一起聊。但我们比如说就是买啤酒什么一打我们就 A A 嘛，或者说是买什么或大家请客什么的，国外不会、嗯，他们酒吧就是这样的。现在国内也有很多这样的酒吧，自己去买个酒回来喝啊这样子，而且他们的夜店也是。不是像我们这种说是买一打买一瓶洋酒大家分着喝那种、嗯，也是你自己去前台买的那种，就是自己买一瓶回来让你在那蹦。你也可以完全不买，因为入场就会给钱
0: 。这段时间不能
1: 出去也很痛苦。我很不爱出去，是吗？嗯，我不是个喜欢在外面玩的人
0: 。哦，哎，我发现你确实是，你可以在家待一整天，然后自己就自乐很开心。对啊，你看我家里道
1: 具多多。对<笑><笑>
0: 哎，你来北京这一年多，你觉得你有交到特别好的朋友？当然有啊，比如。大王啊，赵云南啊，其实你们都是啊，嗯、对吧、嗯嗯
1: ？就是我是一个很容易交朋友的人，嗯、但是我又是一个其实心隔得比较远,远。你，我觉得你应该会有感触、嗯。就是我一个不容易把自己的心打开的人、嗯，除非我极其信任这个人。对。然后我感受到这个人对我的在乎，我才会说是把自己的心打开。嗯,嗯而且我不是因为受到伤害，我从小就这样、嗯。就是我朋友很多，而且我其实有玩的很多，比如十几年、二十年的朋友都很多、嗯。我是一旦跟这个人关系固定下来之后，我信任你之后，我就绝对不会
0: 说。哎，但是我我说一点。我的感受哈，嗯、我觉得，比如说咱们俩的关系，其实我们俩当时录节目的时候也没有很熟，完全不熟啊。对，然后录完之后，因为大家在一起玩嘛，慢慢的熟悉了。对，就是我们每次见面都能聊起来，然后我们也也有一些共同的话题。是，但是我们。也不会刻意的想说非要跟对方分享一些负面的东西啊，或者而且我觉得很让人舒服的一件事
1: 情是我们没有特别、嗯、特别特别强烈的说，我一定要跟你成为朋友或怎么样的，嗯、就是我们在一起的目标就是大家待舒服就好。对，就你爱说什么说什么，我听着；我爱说什么说什么，嗯、对我跟你
0: 讨论着。就是我觉得，假如我今天真的遇到什么问题，我也会想说，可以跟你聊聊分享一下或怎么样，但是我不会刻意到非得就是给、嗯、到那个压力，觉得说啊，李思恒作为一个朋友，他必须得帮我分解这个，因为我觉得我不是这样的人。嗯然后你也不是这样子的人，嗯、所以我就不会把你归类到。而且我
1: 朋友分很多类嘛、嗯，我觉得这跟人的性格有关系、嗯嗯。我觉得我们俩的性格，我不知道你是不是知道，反正我的性格就是我几乎不和别人联系。嗯，我也是，就是我是等着别人联系。哎，我也
0: 是、嗯。咱俩应该是这样，就是假如果我们两个都不联系对方，我们可能一辈子，一辈子可能就是<笑>没有。对对对对对对对,对。你没有发现我没有单独约过吗？没有啊，我们俩我从来不主动约人，对你也不从主动约人我。我
1: 偶尔会，因为大王有次说，<笑>而且
0: 别人约我，还
1: 会拒绝，所以就是很难，你知道吗、嗯？我有时候会拒绝，但是比如说像你们，嗯、就比如赵一楠啊、嗯，或者是大王，或者你们消耗这种关系的话，我就不会拒绝。嗯，我不太喜欢自己约别人出去玩，因为我觉得我自己能在家里待的很好。然后我觉得别人约你呢，是要不就是他想你了，要不就是他真的就是很无聊了，他需要你，嗯、因为他不可能平白无故叫一个跟他不熟的人出来陪他，你懂这意思吗？对。对所以我也不太。喜欢拒绝别
0: 人，而且我约人的原则是，可能是我今天有一个话题，我非得讨论，或者我一个气头，对、嗯嗯，宣泄
1: 出去。我们第一次就是嘛，嗯、在那个小酒馆、嗯，我们在聊一些，你忘了第一次我们吃完面去聊我们讨厌的那个人哦，我、嗯、记得了，就是一定要说的那个事情。对对对对对,对
0: 、嗯，哎，我发现没有那么熟的朋友在一块聊一个人的坏话，很快就会变熟。呃、哦，你是这个意思啊？是啊，<笑><笑>
1: <笑>我也是很尴尬，你不觉得吗？当时也是因为
0: 。这个共同的、认识的这个人，然后让我们觉得他有很多问题，我们达成了共识，发现，哎，大家好像看问题的角度是一样的。
1: 对，我是觉得交朋友的第一个原则就是待人要真诚。嗯嗯，就、嗯、如果我发现你对我是不真诚的话，我就迅速的就是冷落下来。嗯嗯，啊、嗯呃，因为我觉得没有必要，你知道吗？而且尤其是当你年龄越来越大之后，你会发现其实社交成本是非常大的。就是如果你跟谁都怎么样怎么样的话
0: ，我觉得跟你在一块儿最大的感受是完全没有压力，非常放松。这件事是我觉得很开心很开心的地方，因为我很难给到人压力。对，因为我现在这个阶段是，如果我跟一个人在一起，他会让我感受到不舒服，我就会尽量避免跟这个人接触。当当然，朋友待在一起不是为
1: 了舒服吗？谁要舒服对而且
0: 就是你说在外面漂泊，大家都忙忙的，就干嘛非得跟有压力的人在一起啊？而且像我们，我觉得我们
1: 俩都不属于那种特别缺朋友的人，就是不一定非得要跟你要怎么怎么样。是的，是的我们
0: 不缺的呀，对不对、哎？但有时候我会觉得自己有的事情，我没人可以分享，因为你知道,你你知道有一些秘密吗？不是秘密，是有一些你知道，当你遇到一些问题，你跟别人去抒发的时候。别人会跟你说：“哎，这有什么呀？你放轻松点，你现在已经很好了。”没有用。对，我就觉得我跟他讲完之后，好像这个东西没有发泄出去，然后他给我的回馈让我觉得我还必须得表现出一副我应该接受这个事儿，我就会觉得，哎呀，你没有发现
1: 我其实从来不跟别人分享我自己的事情吗？
0: 我发现了，就不问你是不会说的。对，就是、
1: 嗯、除非是感情上的，我觉得无所谓；嗯、工作上的，我是很不喜欢给别人说的，因为我就说了，第一别人也帮不上什么，第二感觉你在干嘛呢？你还是得自己去解决嘛。对。然后第三、嗯、就是本来就很难受了，又要说一遍、说两遍、说三遍，让自己更难受。是的，你就别说了、就是。尤
0: 其是我发现，你知道我身边有些朋友，他们是啥？他们心其实是很好的，嗯，可是他们的。交流方式以及他们在劝你解决这个问题的那个方法真的不适合你。你又比如我一个朋友，我每次跟他聊到一些问题的时候，他就会用一种那种东北大姨的那个状态来告诉我，说：“哎呀，这个没啥，你就想点开心的事。”李佳芮吗？不是，不是李佳芮。因为我知道他是好的，可是他这个行为有时候真的会踩到我的那个
1: 雷区。雷
0: 区。嗯。然后我就会冲他发脾气，但因为他也是足够包容，他不会因为我发脾气而真的生气。生气生气嗯。然后你比如说今天早上我俩在聊聊到我就说租房子这个事儿，我说我好烦，就那个两万多那个房，子。因为这个事儿我会有点丧。我说天呐，就是我我的欲望那么膨胀到我想住一个这么好的房子，可是我说、啊、你会因为
1: 这种事情丧吗？我
0: 说我的实力又达不到，然后我就会有点慌，我到底怎么办？我现在又找不到一个、嗯、很好的房子、嗯，对，然后我就很烦。然后他突然就跟我讲说，买房子干嘛呀？你干嘛住这么贵的房子呀？没有必要呀。你把这个钱拿去买个车多好呀，你还可以接我。他就是开玩笑，嗯。但是当下我很容易认真。我说，第一、哦，我没有车；第二，有了车在北京摇牌子也很难；嗯、第三，养车很贵、嗯。他突然就开始针对养车贵不贵这件事开始说，是有啥贵呀、啊，又不贵，怎么怎么吧？我就想说你在干什么？我跟你聊是另外一件事，你非得拿这件事过来跟我抬杠
1: 哦，你你那个时候会恼火。然后当下我就跟他
0: 说，我说开车干嘛？带你去阴间吗？嗯
1: 我觉得是你们俩没有聊到一个频率上。<笑>是
0: 的，就是你聊回刚才我们的点，就是说你会觉得有些问题，你跟别人分享，别人解决不了。你会更恼火，然后你就不想说了
1: 。所以你你没有发现我租这个房子没有跟任何人说吗？我就自己去对你是租了我才知道，因为我是非常喜欢自己独立行事的一个人。嗯、我是说什么东西我都是喜欢自己干，我不喜欢麻烦别人。嗯、我觉得你没用，你知道吗？是是是，就有的事你当然没有办法自己办，你可以去说一下。但是像这种事情，因为最后还是得你做决定。对，因为你明明知道你也不可能听别人
0: 的，就给你推荐一下，你还浪费别人时间。我觉得前段时间在想，我说我是不是应该逼自己一把？我觉得我好长时间生活在一种状态里面是。我觉得差不多就得了。很多事情，比如说我租房子，我会租一个经济允许的，允许，然后我又觉得这个不会给我造成很大压力。就是我觉得我现在这样 OK 啊，我觉得我的存款或者是什么能支撑我，就是比如说我需要用钱的地方，这个房子我也能负担得起，我就必须得委屈自己住在一个一般就是没有我那么喜欢的房子里。然后工作也是，嗯，因为我担心我去冒险选择一个自己喜欢的事儿，然后会给我带来伤害，我就不做了。所以这个事儿会有一段时间让我很困扰，就是你是一个没有十足把握，然后就不会去
1: 做的事，但你又想了突破。是，我觉得你说那个物质上那个东西啊，就是说租房子这个事情，可能是我对租啊、嗯、衣食住行我没有那么大的需求、就是。你知道我们最早认识我们就聊这个问题吗？就是我没有那么大的欲望对这些东西，嗯、然后也不会说我一定要住多好怎么样的。但是这次找房子我真的就是想找一个自己喜欢的了，因为真的你就是觉得好像都这么大岁数了，你就还是
0: 对自己好一点吧。结果搬过来之后也没好多少，隔音太差了，当时。<笑>每天被人敲墙，对，我们上次来他家聊天，跟赵灵南在他们家半夜，可能十一点、十二点左右聊天，因为声音过大，隔壁完全捶墙。
1: <笑>关键他捶墙就算了，第二天早上我还要被另外一个隔壁吵醒，真的， oh, 我真是很烦
0: 。Oh. 哎，我有一个问题，我很好奇啊，可能我比你时间稍微长一点点，就你这个工作职业的转变，你从一个大学生，嗯。变成了所谓的公众人物吧，不管是 K O L 也好，或者是网红也罢，嗯，你觉得这个身份有给你带来什么感受吗
1: ？没有<笑>，一点都没有、啊。肯定有啦，我不能说给我带来什么感受，因为我没有感受到变化。
0: 嗯
1: ，那个变化是说，如果我是一个本来就在做一个正常职业的九九六的人，嗯、然后和你突然成为你要做这样的很自由职业的这样的一个人的变化，而我本来就是个学生，我本来就不知道我未来要干嘛，嗯、所以你要问我有什么变化，其实我还好。嗯嗯因为我本来也不知道我上班应该是什么样子的
0: 。那在你当时可能上了节目之后，算是一夜成名吧,吧？算不算？也算吧，我觉得不算。就我觉得突然一下有很多人认识你，算一夜成名吧。你算吧，那就算。<笑>这个角度
1: 是算的啊。<笑>对啊
0: ，然后你会觉得自己有什么心态的变化吗？完全不会，一点儿都没有。嗯。
1: 我也不知道为什么，我
0: 记得你之前讲说你去奢侈品店被柜姐认出来，因为她认识你，你就不得不买一个包
1: 。对的，我是买了一个包，嗯、但那个包确实是还,还蛮好看的、哎。我现在准备卖了，因为没钱了。哎、真的假的？<笑>你倒还好，但是就是说，如果逼不得已，我就会把那包买。
0: 哎、你会觉得？因为这个工作的变化，让你的什么消费观会改变吗？其
1: 实价值观也会有变化。嗯嗯，其实这都会有给你带来改变，就是不管你做什么事情，都会给你带来改变。就很简单，你在任何一个行业，你要想成功，你要上走一步，你就不得不去逼自己一把，而那个逼其实会导致你身心各个方面都会改变是的，我最大的改变就是，哎，我也不知道我的改变在哪。嗯，就我觉得我变了，但是我说不出我变在哪。嗯，就是很妙的一件事情
0: 、嗯。那我说一点非常。朴实的一个点，就是你那时候看起来非常的朴实、嗯、朴素、朴素,朴素,朴素、嗯、朴素，但你现在看起来像一个妖
1: 孽。对，其实我当时也很妖孽了。只是你当时就是因为我当时生气很重，我当时在公司在实习嘛，嗯、人家不让留长发。我读大学的时候，那个时候就已经全头的什么绿头发，那时候全国没有几个人染的，我就开始染绿的、紫的、嗯、红的，啥颜色都染。你是那个气球那首歌吗？黑的黄都的。对对对对,对,对，<笑>一周换一个。我那时候就开始染了。我回去，我爸就跟我说说你怎么回来一只孔雀嘛？家里是、嗯、山鸡，嗯、<笑>就是这个没有什么变化，只是因为你本来上班也会挣钱，所以只能说你有一些经济去做这些事情。嗯、然后以前当学生的时候可能就没钱。染嘛染可能就是染差的呀、啊，穿的也穿的很差，但是现在穿的很便宜。我现在这个衣服七十八块钱，我还要退
0: ，就今天录
1: 完这个节目就把它退了。真是,是有经济头脑呀、啊！ Yeah, 是，我现在很穷，以前我七十八块钱我就不会退了。现在，你有没有这钱了嘛？啊，我我录累了，真的落泪了。我跟你说，像你们就是比如说有稳定收入这种啊，其实我觉得你还是会有一定的欲望。嗯。就因为你每个月差不多你能算到自己能挣多少钱，但我是毫无这个保障的。
0: 嗯嗯,嗯那你没有因为这个事想过说去？
1: 干一个别的工作吗？有啊，有想啊，就是想说再过一两年吧，因为其实很多人在这个行业也是混了很多年才出来的嘛。因为我本来也不是一个急功近利的人，不是说我今天做了明天就要怎么样怎么样的，所以我觉得就再等等吧。反正如果不行的话，我就会成都
0: 。你会会有那种心态上的那个焦灼，就是说我这个事儿万一做不成了，我会觉得我我很难。我有
1: 时候会、嗯，但是很难会持续性的焦灼，嗯，就主给我持续性焦灼的只会有奇葩说这个节目，嗯、所以一旦没有它，我没有那么焦灼
0: 。你会在心里面跟自己的以前同学啊或同龄人做对比吗？不会，完全不会、啊，完全不会。那你包括同时上节目的那些，不会，嗯、你也不会觉得说他们好会给你压力？不会，嗯，哎，其实我也不会，哎、我
1: ,不会我完全不会，嗯嗯，就我的同学的，而且我发现我
0: 这两年心态真的越发健康。嗯嗯你比如说，我看节目，嗯，我知道了，跟我关系好的朋友表现的特别好，我会真实的发自内心的为他开心，嗯，以前不会，就是以前会，假如你们有一个讨厌的人表现特别好，也不会生气，但也会觉得说这个人应该是运气好吧。就会觉得他好像不值得，就他凭什么？但现在我觉得我平静一点之后的心态是觉得，人家好可能也是人家在努力在，反正我不喜欢那，有人喜欢他就是人家就值得存在嘛。嗯，这我觉得是一个比较健康的心态吧，是不是？我觉得是变健康了，嗯，就是能够为人喝彩了，不管是谁。对，嗯，尤其是我觉得如果是我们的朋友，比如说像冉高明或者是小童这些人，他们如果在节目里面很炸，大家很喜欢他，你会觉得蛮好的。就是对大家曾经同样为了这个事儿去做努力，但现在人家在这件事上也做出了一些成绩，你会觉得嗯，挺好我。我其实不会有感觉，嗯，你一点
1: 感觉都没有啊？没有太多感觉，
0: 嗯
1: ，就是有时候会，我我只会为他们的观点落泪或者喝彩、哦，就是不会觉得说，就我没有太多的感觉、嗯，我是不
0: 是很冷漠？我觉得你不是冷漠吧？我觉得你是比较冷静客观，我是很冷静的客观，就你会因为他们的内容去。做一些反应。其实你不觉得我看起来是一
1: 个很冲动的人，但其实我是个很冷静的人。的不管是在处理感情还是什么问题，对
0: ，我觉得有时候你甚至冷静的有一些过了。我真的很冷静，而且我
1: 又不爱听八卦，我特别讨厌听八卦
0: 。是的，而且我我觉得我这几年可能是因为逐渐的变得没有以前刚进职场的那么三八那个劲儿了。我跟有的朋友在一起，他一来问说，哎，这有什么八卦吗？我就会觉得很烦。对我也不我觉得跟你有什么关系啊！
1: 我从来不问，我觉得就王
0: 菲那一套，跟你有什么关系？对呀、啊，那英
1: ，那<笑>英、嗯，对，我就说，因为第一，我觉得听到别人的事情，其实你装的越多，你自己给你自己的空间就越少。对，而且压力会很大。对，因为你就怕人家说出去之后，人家就觉得是你说的或怎么样的，我就特别讨厌、嗯，我也不喜欢去那种特别八卦
0: 聚集的地方。Like、awake, 我。记得很久之前听你讲过，说你大学的时候做过很多别的事情，比如说去支教，什么的。我跟你讲，我的经历很丰富，嗯
1: 、就我觉得很少有人二十八岁经历有我这么丰富的，嗯你想一下，我大学毕业嘛，我完全就是要去找工作的、嗯。我大学也很精彩、嗯，我大一的时候什么事都不干，又不读书，又不参加活动、嗯。我大二开始疯狂参加活动，我把我们学校所有的文艺比赛的奖全部拿了一个遍。对，什么唱歌跳舞，唱歌跳全部拿了一个遍啊、嗯！包括个人的，包括集体的、嗯。在我们学校也算是大的时候很出名了，因为我也混学生会，嗯、然后又参加各种文艺活动，就在政界和那个文艺界都是响当当的名号啊。除了在学术界不行之外。<笑>我大学毕业又去支教，我没有想过读研究生。嗯、然后支完教回来读了研究生。嗯、你想，我刚刚去支教，而且不是说是两三个月呀、啊，一周两周那种，我是真实的在学校机关里面待了一年，嗯、而且我是唯一一个又教书又做班的老师，嗯、就我还班主任是吧？不是。我在给那个主任当秘书哦，就是比如说领导要来视察了，我就给他们拍照，给他们倒茶，嗯、每天就在二十多个群里面收信息，就比如说什么教育局要传什么信息了，要发什么文件了，我就打出来送到他们面前，他盖个章就叫个校长，怎么怎么样，每天做这种事情，所以很枯燥、嗯。当了一年，然后完了之后回来读研究生，读了之后第二年我就出国
0: 了。嗯嗯
1: 、出国然后回来之后就奇葩说了、嗯，你说丰不丰富
0: ？我觉得你把时间排得非常满
1: 。我没有都不是我排的、嗯，都是意外，因为我当时没有想到出国，但是那老师就。我说，因为我当时，你想一下，我本科成绩那么差，嗯，结果我到了研究生的时候，我是我们全专业第一。因为我去支完教之后呢，我就觉得当老师好辛苦，我读、嗯、读书一定要认真读，然后我就真的是全专业第一，哦、而且我从来没学过数学，大学的时候，最后那个计量本来是以前没学过数学，结果回来读研究生之后呢，计量考了九十多分。哇，就是你知道努力就是会有，我从小就相信这句话，因为在我身上太应验了，就是努力就会成功，努力就会有成绩，不一定会成功，嗯、因为在我身上完全应验，就我一玩我成绩就下滑，我一努力我成绩。就上升
0: ，嗯，那你当时支
1: 教，你跟学生会教书啊？我就带一个班的英语嘛，几几年级啊？初一。然后前两天那个学生还给我发信息呢，他现在应该高三，马上高考了
0: 。哎呦天哪，你也是一个看着人家长大教师，<笑>
1: 他们跟我都还是有联系，两三个学生吧。嗯，正好那段时间，因为是他们在叛逆期，你知道，十二三岁那种小孩，然后真的，哎，我觉得你性格还蛮适合当老师，非常适合，哎、我给他打成小孩肯定很喜欢你、啊，太爱我了，躲在我那个办公桌下，不愿意去上课。那个办公室是镂空的，他就藏在那个里边，跟个狗一样，就是蹲在里边。<笑>就我是在那批改作业，然后我就想把腿伸直，我一伸直，我伸什么软软的在我里面。我说什么东西啊？我看一个人在里边，吓死了。我说你干嘛？他说我不想去上课。我说你赶紧给我上去上课。<笑>我
0: 说那个老师觉得我在包庇你不让你去上课一样<笑>、嗯，是吧？天哪！就那段时间也是很好的一个经历，因为我上大学的时候，我去一个那种培训机构，嗯、短暂的当过一天的老师，嗯、也太短了。是，问题是这样子的，是因为我当时。很想去那个地方教课，但是我确实没什么能教的。嗯，嗯，然后他们就说我们这儿缺一个班主任，你知道那种培训机构，他们有专门的老师在教课。我知道，然后你就去点到，对，点到、嗯，然后跟那些学生，跟
1: 家长说到家了没
0: ？对，那然后他如果来逃课，你打电话告黑状。对对对对对对对,对。然后当时先把我分到了一个高中的班，你知道高中生都很装逼的，在那就是摆出一副老子最帅，老子最屌那种。嗯。哦，我当时在那个班里面，我觉得你们这帮小屁孩都给我去死吧，就是拽个屁啊你个、啊啊、然后就体验很差，我就很不喜欢那个地方。嗯、然后后来突然下午，那个老师说你带初中班吧，说因为初中班的那个老师好像辞职还是怎么地，然后说你来初中班就顶他的位置吧。我突然就变成了，你知道本来你去高中班是你替别人顶一下的，结果你到这儿完全变成了你的,、就是、你的天下。对，然后我当时那天就心情很不一样，我觉得、哎、我要负责了。然后当时我记得很清楚，班里小孩年龄突然就变得很小，然后十几岁、十二三岁。那个班里的小孩给我的感觉是，他们对我很热情，就不会像高中生很冷漠，然后会觉得自己很了不起的那种姿态。然后当时我还记得，班里面就有那种小女孩，就跟我说道：“老师，你在听谁的歌呀？”然后那个时候，我点完到，他们上课的老师迟到了，迟到十几分钟，我就在跟他们聊天，我就闲着。我当时应该比现在内向很多。应该对小孩没有什么耐心，我觉得。我还可以。真的吗？我还可以。然后那个小孩就说：“老师，你在听谁的歌？”我记得我那时候。说谁呀、啊？你像我？我大学。关你什么事儿、啊？没有没有，我大学的时候，然后我当时应该讲说什么田馥甄一类的吧。嗯，我就看那个小孩脸上露出疑惑的表情。谁是田馥甄？然后那个年代小孩可能他们听跟我们零零,零零后跟我们听的完全不是一波了、嗯。对对,对,对。然后我就从他脸上看到了他不认可的表情，就是说谁、啊、谁呀、啊啊？谁？你们在听谁呀、啊？就那种。但是他也很有礼貌，他不像高中生那种就直接不理你或怎么样。啊、他就。带着疑问就安静、嗯，然后还有一个小胖子就一直上台过来说老师什么我很喜欢你什么就一直跟你示好，当时心还是挺暖的。那天后来老师来了，然后我就我就默默地坐在后排去干别的事儿、嗯。嗯，那是我第一天上班，我也没问工资。下班前我去问那个教务处，我说老师今天一天工资是多少钱？他说二十。
1: 对，二十是吧？二十
0: 。对，我知道。我就崩塌了，然后第二天我就没去。我说天呐，我每天来回坐车吃个饭就没钱了，我还倒贴钱，我干嘛来这上班啊？我跟你讲，我去当
1: 老师的时候，你说，我觉得最让我恼火的不是学生，嗯、而是他们的老师。嗯，因为我接触的是最底层的，嗯、真的是城乡结合部最底层的老师。嗯，他们就是完全一个甩手的一个态度。他们就是你不学就无所谓，无所谓。因为这当然有一些也会管嘛、嗯，因为他们也分那个尖子班和平行班。对对对。然后我教的是最差的一个班，但是你知道我这个人就是真的做什么事情就超认真，而且你很有感染力。我太认真负责了，但是有件事情让我气，因为我跟你讲为什么？因为每天晚上他们不是有晚自习嘛，嗯、其实我到六点钟我就可以下班了、嗯嗯，但是呢，我都要等他们晚自习下完之后，我就跟班上几个关系最好的学生就送他们回家，嗯嗯、然后到周五我还请他们去吃东西，就是考的好的、嗯、真实的，我的那个工资都不够用的、嗯，因为本来是支教就很少的那种补贴嘛。然后最好笑的是他们那的老师才最好笑，太奇葩了，真的、嗯、巨奇葩，就是占我的时间。然后那个老师就是是一个做微商的。嗯梅林凯，你知道吗？哦、oh. <笑>，梅林凯风评受损，他每天就穿，特别夸张，一个四五十岁的老，是一个老女人、嗯，穿特别夸张，每天粉红色，然后这就别一个胸牌，上面写着梅林凯，嗯、就每天在当那个销售代表。在。他在
0: 学生班里面弄这干嘛？
1: 不知道是撇拉下线。他很疯，因为我教英语，他教语文，他每天都占我的课，嗯、就因为老师语文课在英语课前面，他就不让人家下课，就到打上课铃的学生才去上厕所什么的。就有一天我就毛了，他、嗯、跑去跟他们班同学说什么？他说：“你们学什么英语啊？你们是中国人。”就该学好语文、啊，对。然后这件事情我就没跟他计较。嗯、最好笑的是什么？他在他们班学生初一，他讲他的婚史，嗯、就是说结过几次婚。我跟你们说，我跟我前老公离婚了。你们知道为什么吗？他对我太差，但是我现在老公对我非常好。他有一次还在班上跳广场舞。<笑>就放音乐在那跳舞、啊嗯，他们同学都疯了，你知道吗？嗯、然后就跑来跟我告状，很很爱跟我告状，说比不要我传递些负面信息，我又不爱去跟人家撕，然后怎么样怎么样的。然后他们的音乐也很好笑，因为真的是那种，我有一次去看病哦。然后他就说我得了前列腺炎，神经病啊！他怎么知道你得了？是个诊所，因为我还描述症状。嗯，其实我就是拉肚子。嗯，他就说你前列腺炎，我怎么办、嗯？然后那吃药呗。拉
0: 肚子跟前列腺炎、嗯、听起来差了非常多。他就说你
1: 吃药，他就给我开了一些药，嗯、我就回去吃了一周不见好转，嗯、我就跑他们的中医院去看病、嗯。他们中医院呢，我一进去就让我查尿啊、查血什么都很正常、嗯。他就说你得了肠胃炎或者胃肠炎、嗯嗯，就我不知道这两个什么区别，肠胃炎和胃肠炎。他说你先要输液。嗯。嗯然后就带不带去输液？然后我就看他们那个输液没有房间，就一个走廊上十几张床，很脏。嗯。然后我就说算了算了算了，我说算了，我回去好好吃药吧。嗯、我就回去就还不见好转，我就去了第三个医院人民医院、嗯。去了之后呢，一个老医生在旁边边打电脑边给我诊断说，说、嗯、你就是肠胃炎，我给你开药，吃完就好。嗯嗯就给我开药，我就拿那个单子去拿药，<笑>拿药那个医生跟我说，他说。哎，不对吧？这个药平常都是一次一颗的，为什么上面写了两颗、嗯？我说是吗？我就跑去问那个老医生，那个老医生说，哦，不好意思，我打错了。天哪，他们会把人治死吧？然后我整个人就崩溃，让我还是没有吃好。直到我最后就是因为那是尾声了，就知晓的、嗯。然后后来我回家之后吃饭很正常规律之后就好了，因为那时候我吃饭很不规律，嗯、因为我中午的时候有时候学生会来找我问题、嗯、或者跟我聊天什么的。其实我真的很喜欢小孩。然后我就跟他们聊天，虽然我很讨厌他们，但是我很喜欢他们。你能懂感觉吗？嗯、就讨厌，恨铁不成钢。对对，因为你知道为什么我有多负责？没有哪个老师能像我这样做。我把他们一单元到十二单元，你知道那个人教版的英语，嗯、每一个单元的必考的考点，嗯、包括它的考点有什么，英语的那个单词的词组有什么，句子句型是什么，语法是什么，全部总结出来。我是手写的，完了之后我拿出去复印五十个,个人，一人一份。我就跟他们说，因为马上期末了。我说你们书可以丢，这个不能丢。你们背完这个分数一定能考好的。
0: 嗯
1: 、第二天去就一个学生就没了，啥也没有。我说东西呢？丢了。我说不是让你别丢吗？他说跟英语书一起丢
0: 了。哈<笑><笑>好叛
1: 逆啊，非常叛逆。然后，但、嗯、是我跟你讲，让我很欣慰的一件事是什么？因为他是在他们全年级最差的一个班，就其他所有科目、嗯、一共十二个班，他们班其他所有科目都是第十二名、嗯。包括他们班主任教的政治都是最差的。我、嗯，第七。我的英语排名是第七，哦、而且我教出了普通班唯一一个满分，嗯，我还是很骄傲这件事情。其实聊到
0: 这个，就是这种差生啊什么，我觉得跟老师关系很大的
1: 。我觉得老师有时候真的也无能为力，大家不要怪老师是，因为我深切的感受到那种无能为力、无力感。因为我第一天就去就说我要改变他们，我要什么去被开荒什么怎么样、嗯。去的时候发现天哪，我都快慌了。
0: 因为其实我觉得他们可能那些小孩也是长期活在一种被所有的老师给。定性成他们就是差，是没救的吧。不不不不，是被他们自己父母
1: 定性的，因为他们是、oh, 就是很多是那种，比如说在外外地打工啊、嗯，或者怎么样的，或者是拆迁户那种父母、嗯，他们把孩子送到学校的目的就是说他是年你们替我们管教，因为是九年义务教育、嗯，所以就跟他们说的很清楚，你就去里面待着，因为是义务教育，你就待在学校里面有人管你，你初中毕业你爱干嘛干嘛去， oh, 真的就是这样的，所以很多初中毕业就出去打工的，或者初中毕业就是怎么怎么样的，很多因为第一考不上学，第二他们真的就不想、嗯，因为我跟你讲，其实我觉得这也不能完全怪家长怎么样的，嗯、因为。因为那家长也生活在那个环境里边，而且你说要真的想好的话，谁不想好啊？其实说实话，他是供不起自己孩子读书了。你读完高中之后，你考上大学，大学供不起、嗯。因为比如说你成绩稍微好一点，考个重本，可能学费便宜一点；你考个三本或专科学费非常贵的。嗯、然后我觉得也有这个原因吧，因为很多家长可能确实也觉得你可能早出生社会，你可能早经过历练，你可能会变好，你的下一代可能会变得更好。我是觉得，就每个人都有不同的选择，嗯、就是。这个你不能去阻止别人的选择。我当时第一天去的时候，我想说我把这个班全部都教好。嗯。但到最后一天，我只有一个想法，就是我通过我的能力啊，我能影响一个人是一个人，我觉得就已经是积很大的德了、嗯。因为当时我真的有把班上三个人带回我们学校成都、嗯，他们从来没去过成都、嗯，他们甚至不知道成都是四川的省会。嗯。然后带到成都，带到我们学校里面去玩啊，怎么怎么样的。然后我就希望他们能够看到大学生活很美好，开了一下眼界，觉得不要觉得就你你那样就好了，你知道吗？嗯。我当时觉得那你想一个人，我已经是积大德了，真的已经不求就是说改变所有人，嗯没有办
0: 法了，没有办法改变。那你现在就是隔了这么长时间，包括你去旅游也好，还是你支教这段经历，嗯，你会觉得以前的这段经历给自己现在人生又有丰富的感觉吗？
1: 我会啊，我会很骄傲、嗯，至少我有谈资。是的，就是我不会说，我们每天就是在干这个干那个、干这个干那个，所以这也是为什么今年不参加洗发说的原因、嗯，就是因为我这两年确实啥也没有做。我也是
0: ，我也是、嗯，因为你知道今年他们搞那个千人大海选的时候，嗯、我就在想，假如说我是一个新人，我去了我能给这个地方带来什么？嗯、我发现我好像这两年带不,带不来了，因为我一直在消耗。消耗然后我觉得，包括是面对可能听我。这个播客，或是看我公众号的人，我也就是一时间我想不出我有什么新的东西，因为其实你生活的相对来说节奏很快，但是你每天都在做类似的事,的事情，你也没时间去外面充电，嗯、你而且你年纪也这么轻，你哪有那么多东西可以天天跟别人分享？啊？而且我觉得上节目吧，尤其其他说，我觉得你的生活经历是非常重要
1: 的。你看，对能够说的很好的，都是生活经历很好的。然后要不就是你理论基础非常强大。是的，我没办法给这个节目带来什么，我也没办法给我自己带来什么、嗯，所以你还不如就不要去
0: 。哎，但我觉得你厉害的一点是，你自己内心如果认定了这件事是这样，别人说不动你，说不动我,我是会被。别人的声音影响，可能最后我还是会决定我按照自己的方式来。嗯、但别人再说，我会因为这个事心烦。我为什么会有那个焦虑的或者是烦躁的感觉哈？是因为我觉得我也很想展现好的东西给喜欢我的人，但是我觉得我现阶段确实我可能能力不够，嗯、而且把控不了。因为我在这两年，我跟你说，有时候为什么会失落哈？是我觉得我抓不住很多东西。你比如说，曾经在节目最火的时候。然后你在公众号看的人最多的时候，大家都会过来跟你表示很多喜欢，或者说你的东西曾经给过我很多鼓励。嗯，我也很想让你们持续的对我保持期待，或者是你们觉得我给到你们鼓励，我觉得那样的感受当然是很好的。可是我也是一个普通人，我就是没办法一直传输这些能量给你。我也有需需要别人鼓励我的时候，我也有需要充电的时候。因为我觉得也许当年上那个节目的那一瞬间，是我累积了十几年，甚至是。我这前半生的生活带给我的积累，嗯，让我展现了那几分钟给你们，然后我不可能一直在你们面前发光发热，就我觉得接受自己的平凡这件事，儿，可能是我们每个人都要去面对，尤其是我们现在做这个行业。我太
1: 接受我自己的平凡
0: ，我现在也在尝试着就是说服我自己这件事，儿。你知道，因为甚至前年的时候，我跟冉高明一起去韩国玩嘛，然后那时候他刚上完节目，就是有一些。呃，粉丝，然后当时我们在街上，很多人就认识他，很多人会说，就是哎，我想跟你合影，然后就不会完全把我晾在旁边。你,你那个时候，你会觉得你也曾经是从那个地方过来的，然后今天大家好像没有忽略你了，你会有一个落差感、嗯。但我现在完全不会，我现在非常享受这种感觉，嗯、就别人不认识我，我会觉得 OK 的。我嗯嗯嗯、但我觉得我现在一直都很好嗯，嗯，就我一直都
1: 觉得自己就是个平凡的人，嗯，而且我一直都觉得老天爷会给我指一条路。嗯嗯嗯。<笑>所以，我本身给自己压力也很少。我四川人嘛，就我真的给我自己压力很小，我不是压力特别大的人。除非奇葩说，除非我参加了这个奇葩说。但我又很矛盾，就我一旦参加节目或者比赛，我会给自己心理压力很大。我就是希望自己表现。对我发
0: 现你是这样，你每次给自己压力大到你甚至有点 hold 不住那个那个那个压力，但是你会因为这个压力表现的还不错，可是你事后你还是会对这个事儿有很重的阴影。其所以其实我觉得你今天没去，可能也许从。流量曝光的角度上来说，你失去了一些机会。哎、没有，其实我做的那节目<笑>看的人也蛮多的，蛮多的。<笑>等一下，我也要来。<笑>你没看，你没发现奇葩说的人
1: 都在看？是的，是的。今年的目标嘛，嗯，今年的目标就是让自己忙起来吧。前两年太闲了，嗯，然后希望能把自己的想法都实现，不要再懒了，不要再拖延了。嗯、毕竟已经过了二十八岁的生日了。其实我觉得生日是个很好的节点，就你也不知道，但你莫名其妙就会懂一些事情，或者是是做一些事情
0: 。那最后你。总结一下我们两个今天的聊天吧。我们今天聊天就是
1: 闲扯淡，<笑>但就朋友一样的聊天。我觉得是让大家听着舒服就好，也没有想说给大家什么启发。对，我觉得
0: ，因为你也上奇瑞的电台，当时录奇瑞的电台的时候，我会有点焦虑，说人家的电台都在那边上干货、讲价值，为什么我？后来想，算了，可能大家听我也是希望我有一些陪伴感，我就不想要。硬扯一些那种我不擅长的东西了
1: 。其实我觉得播客是这样子的，就是有些人会听着你的说话入眠，嗯、所以你整个说话的状态，就你要看你什么时候听什么样的播客。有些人可能就是无聊在地铁上通勤的时候，你就喜欢听一些好笑的段子。对、嗯。但是如果你入眠的话，你就想听一些声音很温柔、很轻巧的一些朋友间的聊天。我们
0: 还算比较贴近这个选项的
1: ，对吧？我们其实是晚上你入眠的时候，如果你觉得。哎，我好像需要一些声音的辅佐才能睡觉的话，那你就来听听高家成的电
0: 台。我、嗯、我跟大家分享一个经验是，不要在睡前听鬼故事，因为我最近听了那些电台之后，我睡得真的很差，因为真的会想害怕，真的会害怕,害怕。对，嗯，然后也希望我们的这个播客能在长虹，长虹也也不会，就<笑><笑>希望能够陪伴大家吧。嗯，希望就是
1: 能不能说给大家力量，只能说给大家陪伴。对吧嗯嗯嗯，好，因为如果快乐很难，只能祝你平安。就是<笑><笑>好的，那今天最后我们就一起祝大家平安，平安祝你平安，用王菲祝大家去，祝我们平安。逛逛什么事儿<笑>啊？您谁呀您
0: ？<笑>好了，拜拜拜拜。